0: Fala comigo, bebês! <risos> Bem-vindos ao Barba em Conserva, seu podcast jornalístico e cultural, totalmente parcial. Apresentado dessa vez por mim, o Naruto dos podcasts, Sim. o Mickey Mouse do Cerrado. Eu, o próprio Victor. <risos> e estou bem acompanhado, meus amigos. Meu sócio e apresentador, o Playmobil de Soft. Aquele que foi expulso do time de futebol americano da cidade dele. <risos> por possuir um corpo afeminado. Amorim! Que
1: mentira, eu não fui expulso. Eu lesionei a coxa, cara. Nossa, véio. Saudação, galera. Salve, salve. Não acreditem no que esse canalha diz, tá? Inclusive, aqui nos bastidores já rolou até notificação extrajudicial por um processar o outro. Então, não acreditem no que esse preconceituoso <risos> safado. De...
0: Vamos precisar da Glaucia para nos ajudar, né?
1: Coitada da Glaucia.
0: E nós não estamos sozinhos, nós temos um parceiraço lá integrante do nosso grupo do Telegram, aquele grupo muito louco. Ele é um velho celibatário. Estamos com Gandolfo, um jovem velho à procura de uma moça cristã e rica para se casar.
2: E Fala, rapaziada.
0: Ô, <risos> O oh, oh, eu fui falar nessa parte aí de a procura de uma mulher cristã e perfeita, né? Você já ouviu falar de hipergamia feminina?
2: Que porra é essa? Eu nunca, eu nunca ouvi
0: falar disso. Que que é, isso? é
2: tô... já não gostei, velho.
0: Não, cara, hipergamia feminina é a, a parte de... Da atração feminina por riqueza ou status. Sabe, ah. aquelas mulheres que curtem os os Droguinhas, os caras tudo é, tatuado. É mais fácil você varão, falar que elas são
1: andadas, né?
0: É, é, mas é o que é a tendência do momento, né, cara? Se vocês notarem. É, tipo assim, nós homens, a gente sempre vê uma mulher bonita e fala, pô, isso daí é muita areia pro meu caminhãozinho, ou algo do tipo. Eu acho que todo homem já pensou isso em algum momento, quando ele foi pegar alguma mulher que ele achava muito top. Mas já repararam que as mulheres, elas não pensam assim, pô, esse homem aí é muito demais.
1: Só para fazer, é. fazer, fazer um rápido merchan aqui, tá? Galera, olha <risos> santo só. santo Deus. patrocinador é, <risos> <o> <risos> oficial do apresentador aqui. É, Divin é, Sex Shop, tá? É um, é um é uma loja virtual de artigos sexuais para você que Eu quero o que acha... meu brinde nessa porra. É, para você que acha que não vai dar conta, brother, corre lá, dá um pulo lá. Divin Sex Shop tá no Instagram, tá em uma porrada de lugar. Busca lá, velho. Não fique achando, é muita areia para o meu caminhão. Mano, <risos> vai lá, se você não é um cara tão bem dotado, vai lá, se você é um virgão como o nosso amigo Guiando, vá lá, se você, lá se você é aquele devasso, vá lá também. <risos> é isso aí. Qual o seu galera... item
2: preferido do Arsenal deles, Thiago? Fala aí. Como é que é? Qual o seu item favorito do Arsenal deles?
1: Então, se eu falar, a gente vai ter que mudar a classificação desse episódio. <risos> e eu prefiro não falar.
0: <risos> é isso aí. Galera, sigam o Divin. E galera do Divin, ouçam o Barbie Conserva. Mas essa parada aí que eu tava falando para vocês, é pela dificuldade que, que alguns homens decentes, como o nosso Gandolfo aí, tem de achar uma mulher bacana, cara. Porque hoje em hum. dia o, o cavalheirismo, né? Se ele escarneia uma mulher promíscua, ele é tido como desprezo igual era reservado apenas às vagabundas, tá ligado? Bom,
1: mas eu tenho, eu tenho uma observação Cara. também a fazer em relação ao Gandalf. É. Primeiro, se ele chega no rolê que não seja numa mesinha de RPG, se apresenta como Gandalf, ele corta o libido de qualquer um, até de quem já tá transando. Não, <risos> fica um negócio meio complicado. Se ele estiver na mesinha de RPG, pá, tudo bem. Gandalf, pai, gostosão, isso, aquilo. Mas se ele chegar numa mulher, sei lá, eu não sei quantos anos o Gandalf... Gandalf, você tem quantos anos,
2: Gandalf? 21
1: anos. Porra, é um Deus. bebê, velho. O cara chega pra uma menina hoje de 20 anos e fala assim, e aí, tu curte Senhor dos Anéis? Ela vai falar, porra, tu é... Pô, mas...
2: do... deu uma mas paródia. Aí já, já deu um uma motivo, paródia cara. no site adulto. Se a mina já vem me desdenhando só por causa do Senhor dos Anéis, já é motivo pra mim não estar tá com ela, porra.
1: Eu também acho que, que o Senhor dos Anéis é um clássico. Minha mulher odiava, né? Até a gente ficar hum. junto e eu apresentá-la ao Hobbit e a Ai. trama. É então, mas, mas foi um caso diferenciado. Em nenhum momento você me viu <risos> andando pela rua me apresentando como Légolas como Faramir, como Boromir, como qualquer outro cara, então, como Guilherme, então, cara, é isso. entendeu? É,
0: e, e é isso, né, o nosso grupo tem essa amizade aí saudável, galera, uma amizade que a gente vê que não é igual as amizades de um ex-cantor funkeiro aí, né, que eu particularmente só conheci depois que o cara veio a
2: óbito. Sim, sim.
0: É, é como a, mãe, a nossa mãe já dizia, né? É, Filho, cuidado com essas amizades. Ou quem se mistura com os porcos come lavagem. Essas paradas assim.
1: Porra, mas, Vitor, você chamaria por uma suruba com uma prostituta que está cobrando dois mil? Um cara com o nome de
2: Gandalf?
1: Porra, isso tá de sacanagem, né? Eu queria os
0: dois mil, caralho.
2: Oh, mas pense bem, se me chamasse, pelo menos... No momento fatídico, teria uma águia pra te pegar, entende? É,
1: uhum. <risos> com certeza teria.
2: Uhum. Você já hoje oh, teria falar...
1: chegado no terraço. E...
0: e falar pra vocês uma parada aqui. Vocês ficaram sabendo que já se fala numa terceira onda?
1: Cara, mudando de pau pra cavaco, né? É, tem que eu ser, vi, o barba é assim. Eu vi hoje, mais cedo, quando eu acessei o Globo.com, eu sempre vejo Globo.com e depois eu vou para a Conexão Política para poder ver o que, que o Globo.com estava mentindo. E eu vi lá que já estavam falando, cogitando, etc. Uma terceira onda, o que para mim é uma imbecilidade sem tamanho. Né? Não se fala em terceira onda nem nos Estados Unidos, onde é o país mais, mais afetado pelo Covid por suas cepas. Se você acha que um país como o Brasil está sendo afetado por falta de vacinação, sendo o sétimo país a mais, a, no mundo a mais vacinar, né, com essa geografia gigante, porra, você não analisou uh, o, o, o quadro do Covid nos Estados Unidos. A diferença é que lá o Trump não foi reeleito. Se o Trump tivesse sido reeleito, uh, o Covid já estaria na quarta, quinta, sexta, sétima, décima onda... Né? É, uh, mas o... o Biden foi eleito é a mesma coisa que ano que vem se o Lula for eleito, é mais que conveniente que essa, esse Covid dure até as eleições porque haja uma fraude generalizada das urnas, como foi nas eleições municipais e porra, aí o Lula vence dois dias
2: depois acabou o Covid é isso que acontece mas ainda nesse, nesse pensamento se o Lula vencer e a direita se revoltar, como foi na época da, da Dilma, né? A Dilma venceu, tipo, no próximo dia já tinha gente na rua pedindo impeachment. Se for nesse ritmo, o Covid vai prolongar um pouquinho mais ainda, só para não deixar esse pessoal ficar muito saidinhos nas ruas aí.
0: É, e o, o Covid é uma poderosa arma política, né? Até o Afegão Médio já está sabendo disso. Inclusive, eu estava até vendo uns tweets do, do nosso amigo Alexandre Aleluia, né? Ele estava falando que o governador lá já está organizando com os municípios para fazer os fechamentos novamente. E a questão de tempo até fazer isso nos demais. Vocês devem ter ouvido também que nessa semana tem a, a cepa indiana que chegou no país e tal.
1: Seis, né? Foram seis cepas indianas, né? Cara,
0: é, é cara... cepa do... do caralho a quatro que vai ter agora.
2: É, Nunca cara... vão parar de surgir cepas novas.
0: Não, não vai. Eu Mas... acho que não vai ficar só na terceira onda, independente de vacina, vai ser terceira, quarta, quinta... O, o COVID ele veio para ficar. As pessoas ainda não não se tocaram.
1: Não, eu acho que não, ainda não, ainda não. Eu acho que ainda tem um caminho meio meio uh, relativamente longo até a gente ter uma um choque do que está prometido, né, nas escrituras ou em qualquer outra cultura sagrada, né, sobre o fim dos tempos uh, em relação agora eu acho que a gente vai ter mais uns, pelo menos uns 20 a 30 anos claro que o Covid foi o um início né? e aí eu queria até deixar claro aqui que em breve a gente vai fazer dois episódios sobre como seria o mundo sem a primeira e como seria o mundo sem a segunda guerra se não tivesse acontecido nenhuma das duas ou somente uma né? nós não estaríamos vivendo o que a gente vive hoje o mundo seria totalmente diferente Alguns
0: é. até falam que, que ele seria até mais desenvolvido, sabia? Eu, uma vez eu estava ouvindo um algum canal do YouTube dessa, essa parada, que se, se a Primeira Guerra Mundial tivesse sido mais curta, ou se os Estados Unidos não tivessem se envolvido nela, o desenvolvimento tecnológico das pessoas teria sido mais rápido. É,
1: é mais mas, idade, isso, né? mas isso. É, a gente não vai falar sobre a história só a estrutura econômica, não. A gente vai partir para o princípio ah, filosófico da coisa. É como estaria a, a sociedade como um todo, né? Como seria o pensamento ah, com, humano comum sobre guerra, sobre economia, sobre política. Essa é a ideia dos próximos episódios, que vai ser um desafio para o Barbie Fonserva, mas a gente vai trazer, né, Vitor?
0: E... Não percam, galera.
1: Não percam. Isso
2: aí, interessante.
0: É.
1: O mundo vai acabar, né, Vitor? Isso é certo.
0: Isso, isso. Quando você eu... sabe. Ainda nessa parada de, de, de Covid, eu comentei com vocês, inclusive com o Amorim, que teve uma ouvinte do, do, do nosso Barba, né? Que mandou um tweet pra gente falando que o pai dela tinha uma comodidade do coração, né? E aí ele tinha tomado a primeira dose da, da AstraZeneca. E nisso, cara, é, o cara passou mal, né? E, e aí veio a óbito. Quando chegou lá no, no hospital, é, foi em causa de mortes Covid. Além hum? da parada cardíaca, né? Infelizmente, eu acho que sim. É uma coisa que as pessoas estão muito.. Tem muita gente se tá desconfiando e vendo, né? É só você pesquisar, ir atrás, isso daí dessas coisas direitinho, que vai ter casos assim.
1: É, o, COVID é tá ter matando, o covid está matando. O está matando de forma diferente, né? Teve sim, um, sim. teve um, 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 um MC que estava comendo uma uma senhora aqui que vende o corpo para sobreviver e <risos> morreu de covid, né? É cepa 11 é primeiro andar. Não é piada. É primeiro não, cara. Rirem. Entendeu? Assim, é piada. Eu li, alguma, é. eu li em alguma outra revista que foi o Bolsonaro quem empurrou ele. Pô, eu não sei, velho. Vocês estão rindo, tô falando do cara.
0: Você tá igual o Folha de São Paulo, hein, cara? Cê tá ah. até aumentando os andares da parada,
1: maluco. Eu tô igual aquele Datafolha. Da ah, é.
2: Daqui a pouco vão tá falando que ele caiu da Torre de Babel. De covid
0: pois é galera outra outra notícia assim para gente se atualizar aí para os nossos ouvintes também ficar atentos né teve um projeto de lei para passaporte de imunização vocês já devem ter ouvido falar né que a câmara o senado estão trabalhando ferrenamente sobre isso né ele foi suspenso nessa nessa última semana de, de maio mas a gente vê que que a ideia seria tipo um complemento à carteira de vacinação digital e que quem não tiver vacinado vai sofrer sanções,
1: por exemplo, até de circular ouvido, em transporte ouvido. público, cara. cara. Isso isso já existe, cara. A nível mundial isso já existe. A gente está falando, quando, quando, por exemplo, uhum. se eu quiser hoje viajar para a África do Sul, uh, o consulado vai me impor dezenas As vacinas. de vacinas que eu preciso tomar novamente, que eu já tomei para mim que Exatamente. já trabalhou em hospital, né? Não sei se vocês sabem, eu tive um histórico no hospital particular aqui ah, na cidade. Né? A minha
0: roupa é, é da, da área da saúde.
1: Então, então né? e aí, Tem cara, que... eu já tomo uma porrada de vacina. Se eu não for, se eu não tomar essas vacinas, ao chegar lá, eu sou impedido de entrar no país. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O que o está que acontecendo, por isso que eu tenho tentado não pensar muito, o que está acontecendo nisso é, com isso é uma mistificação da parada. A parada está ganhando uma proporção que não precisaria estar tá ganhando. Por exemplo, esse, esse catálogo de vacinas é, 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 entre países, né, essa exigência... É porque você falou que o nosso Senado e a nossa Câmara estão fazendo. Elas estão fazendo, está tendo esse tipo de proposta de lei uh, espelhar, espelhada em outras propostas de leis em outras Câmaras do resto do mundo. Nos Estados Unidos também tem uma proposta de lei parecida. No, no, na Europa também, né? na, na organização europeia. Sim, sim. Entendeu? Mas o, o ideia... que a
0: gente tem que observar e, e ter cautela é que principalmente vindo do nosso atual parlamento, cara, tu pode esperar uma uma sanção aí, alguma coisa assim que vai cercear totalmente a tua liberdade de ir e vir. Aqui no Brasil, a gente sabe que tá um pouco mais arrochado do que nos, nos demais outros países, né? Porque tá, aqui tá muito politizado mas, essa
1: parada. Mas, mas eu acho que, cara, até a própria ignorância da direita brasileira politizou essa parada, bicho. Eu não tô Sim, aqui, com eu, como eu sempre falo, hoje eu tô aqui para ser o advogado do diabo, né? É, sempre, né? Vocês? a Você, nossa, a, nossa, a nossa direita Dilma. brasileira, feudalismo, a nossa direita brasileira... <risos> a direita brasileira ela é muito burra, velho ela é muito burra, velho ela tava, tava falando que ah, por exemplo eu, eu, eu moro no, na capital nacional do petróleo né, Macaé aqui Uh, para quem trabalha embarcado também tem uma série de exames barra vacinas que a pessoa precisa fazer e precisa tomar. Se o cara não fizer, o cara não embarca. Então, você não está cerceando uh, o direito dele optar ou não por querer uma vacina. Você está impondo uma política interna de vigilância sanitária para aquela empresa que você talvez seja dono de que o cara que tem o cara que precisa tomar uma vacina de febre amarela para poder embarcar. Senão esse cara pode sofrer com febre amarela a bordo, contaminar alguém oh. por uma cepa ou coisa parecida. É disso que eu tô falando. Isso já existe. Só que Sim. a porra da direita brasileira, a direita que vota na porra da Alexandre Frota, a direita que vota na porra do Kim Kataguiri, essa direita, uma direita totalmente boçalizada, imbecilizada, que fala uma porra dessa, aí sabe o que que a gente fica? sabe o que que eu fico com a minha cara? eu fico me sentindo hum. imbecil porque eu sou representado por imbecis, entendeu? Sim. Então, eu... ah, Mas o,
2: o ponto que eu acho que é preocupante nessa questão de você tem que se vacinar para fazer isso ou aquilo ou outro é tipo você tem você tem razão no que você falou, porém Agora, com o Covid, eles fizeram essas vacinas em meses, nas coxas, que nem o Vitor estava falando mais cedo aí, com efeitos posteriores que a gente não sabe, não sabe se funciona, o que, que pode causar no seu corpo e etc. E meio que, através dessa, dessas, dessas coisas de você não pode ir para lá ou cá sem vacinar, né? sem ter a sua carteira de vacinação assinada, é isso, você está sendo obrigado a injetar essas merdas no seu corpo, que você não tem noção do que é, do, que, do efeito que vai causar em você. Tudo bem uma vacina de gripe, de febre amarela, que a gente já sabe que, isso. né, funciona. Agora, do Covid, Astra, essa AstraZeneca, a, a do, da China, né, a Coronavac, a gente não sabe qual que é o efeito que vai ter em nós. Então, essa... você corre um risco com isso.
0: E essa da AstraZeneca saiu no, no noticiário um dia desses, que Agora eu pergunto para vocês, qual a lógica, né? As grávidas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca só poderão tomar a segunda dose após o parto. Aí pois é. Dá um bug na, na tua mente, porque, pô, aí, mas como assim? Tem eficácia ou não tem, então, para grávida? Ou como que para grávida funciona dessa é, forma?
1: Vamos, vamos, vamos fazer até um comparativo, Tá? Então, como, como eu estou sendo advogado do diabo, eu vou é, propor a vossa senhorias isso para que a gente compare.
0: Ele adora. É...
1: Sim. Alguém já ouviu falar da gripe espanhola? Sim. Nós já ouvimos. Precisamos Matou... fazer
0: um episódio sobre a gripe espanhola.
1: Matou o quê? 20 milhões? 30 milhões de pessoas? Em... Gente, pra caralho. Há, há, há um pouco mais de 100 anos atrás. Há um pouco então... mais de anos atrás só morreu essa quantidade de gente toda porque a nossa ciência ela é muito precária. E aí nós tivemos um, um, uma evolução de 100 anos para cá muito grande. Em 100 anos nós evoluímos mais do que os outros 19 séculos para trás, gente. Entende? Então, nossa ciência deu um salto gigantesco. Eu também, no início, inclusive, cara, eu estava bem, bem resistente à vacina. Ah, essa vacina vai me transformar num jacaré. Ah, essa vacina é uma idiotização. Ah, essa vacina... Porra, é impossível fazer uma vacina em tão pouco tempo. É, eu ainda acho que é muito difícil. Mas não é mais impossível. É, seria impossível se estivéssemos vivendo em 1918, no meio da pandemia da gripe espanhola. Aí sim a gente estaria com um problemaço. Mas hoje não tá certo que estão usando né, a, a, o Covid, estão usando pra, a, a doença para politizar, o que não aconteceu há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás veio a gripe espanhola, é, ninguém é, sa, sabia de onde era o marco zero, né? especulavam se, é, do país, né? teve vindo da Espanha, evidentemente, e... mas quem era o marco zero? O que era o Marcos Zé? Comer o morcego? Não, ninguém nem tinha essa, 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 esse princípio. Tinha doença, a doença veio e matou gente pra caramba. Hoje não, hoje teve toda uma, uma busca de causa, né? uma procura em relação à vacina. Aconteceu na China, mas aconteceu como? É, é comer o morcego, comer o bicho tal? Eu ainda acredito que seja uma uma doença, uma arma biológica, tá? Mas isso também é um assunto para outro vídeo. Todavia, a doença está aí e a ciência deu um salto suficientemente grande para reduzir o tempo de construir uma vacina, um anticorpo, né? Então, a gente não está falando mais de 100 anos uh, para fazer uma vacina, 30 para fazer uma vacina, como foi da febre amarela, etc. Nós reduzimos esse período para um ano agora que nós estamos vendo os frutos da fase 3. E como todo, todas as vacinas, nenhuma delas tem uma, uma, uma probabilidade de 100% de eficácia. Né? Ela só se torna 100% eficaz após o, a vacinação em rebanho. É, isso, é, isso aí é eficiência, gente. Então, a galera tem que tomar vacina, evidentemente, Algumas, algumas alguns casos, Serão, terão efeitos colaterais piores do que outros. Isso acontece se você tomar um de pirona, cara. Você vai sofrer. Minha mulher não pode tomar de pirona, ela toma de pirona, caralho, o olho incha, nariz incha. Parece o modo sênio do Jiraiya, do Naruto, mané. Fica uma coisa horrorosa. E ela não toma, ela toma parece que tá mal, né O corpo dela reage dessa forma. Então, Há essas diferenças, né? Eu vi questão de, de, de criança com trombose no coração porque tomou vacina. Então, acontece, dessas né? particularidades não é comum. Né? Mas por que que... Olha, olha bem. Algumas,
0: se, se o, o de pirona que a tua mulher tem alergia, se fosse obrigatório dela tomar todas as vezes, ou qualquer outra pessoa, é. Entende? Tá. É, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas né? ela
1: toma de pirona por uma dor de cabeça, Vitor. Ela não toma de pirona para poder uh, tratar de uma pandemia, cara. São coisas Você distintas. Já... Eu sei que todo mundo sofre com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça.
0: É, é, sim. É... Eu sei. A gente, Entende? até para. A, a, a dengue, por exemplo. Algum tempo atrás, vocês devem já ter pesquisado e visto que tentaram fazer vacina para dengue e sobre essa parada aí de vacinação e tudo, eu fico muito aberto muito aberto às opiniões eu não sou um negacionista né mas eu também eu não sou um tipo de cara que, que vou que vou me apegar numa obrigatoriedade não, eu respeito as liberdades eu fico com a opinião de um, de um virologista que foi ganhador do prêmio Nobel é, ele é francês é o Luc Montagnier depois vocês pesquisam ouvintes, pesquisam sobre esse cara e pesquisem sobre uma, uma, um assunto médico que se chama anticorpos dependentes de potenciadores. A teoria desse Luc Montagnier está em volta disso, né? de que os anticorpos produzidos pelos vírus, eles permitem uma infecção se torne um pouco mais forte, como semelhante a, acredito que é como a, a, a dengue hemorrágica. Apenas isso, galera. Deixa eu só essa parte aí. E, galera, teve um, um acontecimento das últimas semanas que me deixou, assim, a, a notar, né? Foi aquela operação lá no Jacarezinho. Inclusive, o, o Amorim até gravou um episódio novo, que em breve vai, vai sair, né? Que é o Chame a Liga da Justiça.
1: Na verdade, já foi o ao ar, né? Depois que... O segredo, é, né? né?
0: <risos> é. <risos> e, e o que me espanta, assim, nessa, naquela operação, é em como as pessoas se portaram ou como sempre se portam, né? Como as coisas estão invertidas hoje em dia, em que uma operação desse, desse porte, desse tipo, em que você, que a polícia vá para enfrentar bandidos ela é julgada como errada, né? É como se algumas pessoas até desejassem que a polícia, os policiais que, que enfrentam e passam por isso, fossem mortos do que os bandidos.
2: Mas com pra... certeza que torcem, velho.
1: Pra quem não ouviu o episódio, ou já tá disponibilizado na Spotify, no Deezer, tá também no Rede Pilados e na Trois FM, toda quarta às 22 horas e às quintas às 10 horas da manhã. Neste episódio, galera, é, não sei se vocês, uh, possivelmente vocês ainda não ouviram, porque ele não foi ao ar no ato dessa gravação, mas a gente fala até sobre o excludente de licitude, que é o que a polícia se apega ao, no momento em uh, remover fisicamente o vagabundo uh, da terra. Né? Então, teve uma inversão de valores, há ah, uma inversão de valores ao ponto de desejarem que a polícia morra. né? Eu li comentários de é, ah, a polícia deveria ser mais desmilitarizada. Li também comentários, inclusive foi citado esse exemplo no episódio sobre a polícia inglesa. Ah, a polícia inglesa não usa armamento. Porra, eu não sei, cara, o que, que a galera quer do Rio de Janeiro, né? Eu acho que eles querem que, do Rio não, do Brasil, eles querem que a polícia militar saia de casa né? É, com o banjozinho na mão, a gaitazinha na outra, violãozinho nas costas, e vai enfrentar vagabundagem com música, porra. Igual se ela dança, eu danço, tá ligado? Não é possível, <risos> cara, porque é, 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 uma, é uma arbitrariedade sem tamanho, né? Para mim vai, vai ser até uh, redundante falar, porque a gente gravou um episódio só disso, mas falar da operação pelo ponto de vista da negligência da polícia em matar e não prender, né, em ser uma polícia ostensiva e não corretiva, pô, isso é um absurdo. A polícia entrou, não foi para matar ninguém, ela entrou para poder investigar aliciamento. e na hora que ela estava invadindo, tá, ah, ela teve, ela foi recebida na base do chumbo evidentemente você não vai jogar flores para vagabundo, né? E o pior de tudo é você olhar a população e falar assim, pô, a polícia foi, ah, foi cretina, a polícia foi canalha, a polícia foi isso, foi aquilo. Mano, então acaba com essa porra dessa polícia, e deixa esse país virar uma anarquia total, que é isso que os canalhas que estão em Brasília, que são os nossos piores vilões, querem que o Brasil acabe, volte a ser a porcaria de um, de um de um, de um país que, que é né, um Estado vassalo a outro, uma colônia, né, só que vai ser uma colônia que vai dar errado,
2: definitivamente vai dar errado. Interessante esse caso aí de você problematizar a polícia e tentar diminuir ela o máximo possível, eu acho que já é uma estratégia da esquerda, por assim dizer, né? Não,
0: você, porque... dific...
2: né você dificulta a vida da polícia, vai fazendo com que ela vai diminuindo cada vez mais, né? Até o ponto que chega a, como você vê acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos, onde esses grupos que hoje estão lá, né, quebrando pau e tacando fogo em tudo, pedem que, que a polícia seja desativada totalmente. Então, quer dizer, num cenário desse, acontece o que acontece, por exemplo, naquelas zonas que eles pegam para eles lá nos Estados Unidos, que é um caos total, né? quebração de pau, desenfreada, você tá fudido quando você entra lá. E nisso, ao meu ver, é simplesmente você joga a sociedade num caos total, não vai ter ninguém para proteger o cidadão de bem, o cidadão de bem vai entrar naquele desespero total, e é aí que a esquerda vem com a sua solução, né? E ela traz a sua super força amada, porque se a gente for analisar, os grandes regimes ditatoriais de esquerda que já existiam no mundo, os caras tinham um puta de um exército, né? Você tem o um exército vermelho do, 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 dos russos, né? em Cuba também a, a porra era louca, você tem a China com o super exército deles. Não, então, não, eu vou acho falar que... da
1: Coreia do Norte também, né? Que também. Que 90% basicamente dos homens lá são, são militares, pô, são Exatamente. militarizados.
2: Né? Então, tipo, a... primeiro você joga, você desarma todo mundo, Deixa o caos rolar solto para depois sugerir essa solução. Só que agora você tem toda o poder bélico. Ele tá na sua mão. E aí você exerce o controle, né?
0: É, eu, eu costumo sempre quando a gente entra nessas nesse tipo de assunto, né? Esse tipo de galera que defende é, menos policiamento, essas coisas assim, são os mesmos também que, que condenam é, Israel, né? Pelo pelos ataques, por se defender na, no, no seu estado, né? E, assim, o certo, ele é o certo. Mesmo que as pessoas o intitulem como errado, ele continua a ser o certo porque ele não precisa de explicação. E ele faz bem. É assim que eu vejo quando se tem uma postura correta. E, hoje em dia, a gente vive numa inversão de valores ou uma relativação, por assim dizer, em que que buscam uma transformação social que impacte a cultura. A gente vê a relativação da moralidade, eh, relativam a propriedade, estão relativando a religião, estão relativando a sexualidade, estão relativando a família. né? E Igual a repercussão que, que a gente viu, que a morte de um ator ser maior do que a de duas heroínas e três andes que tiveram suas vidas ceifadas por um monstro.
1: Essa, essa história aí que tu falou da relativização da sociedade como um todo, a gente tem que é, estruturar um parâmetro. O Ocidente ele tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? Cristo. É, tem lá os, os princípios judaicos cristãos, né? é, enfim. Esse é o parâmetro. Né? O que, que é a esquerda? Né? Vamos, vamos, tratar, vamos mudar o nome da esquerda do que ela é. Né? O que os comunistas, né? o que as pessoas com uh, vieses comunistas, socialistas pensam? Vamos, uh, uh, vamos recriar os parâmetros. Então, a galera briga por um Estado laico. Eu sempre fui um cara muito crítico a, a um Estado uh, teocrático, né? centralizado... Numa, numa numa estrutura é, é, religiosa. Eu sempre fui muito crítico, porque eu sempre associei isso ao Islã. Né? Aí, um dia, eu estava lendo, eu não lembro qual livro, ou vendo algum vídeo, e, e, e tinha algo escrito o Estado deve ser laico, mas não ateu. Né? E... A partir daquele dia eu comecei a refletir sobre isso. Quando a gente parte para um Estado laico e ateu, que é o Estado no qual o comunismo se, se tira os parâmetros, né? nós não temos uh, estrutura nenhuma. Nós não temos família, nós não temos uh, economia, nós não temos certo e errado. Hoje, para a gente, uh, matar o próximo é errado, né? Mas para o islã, não. Para o jihadista, não. Matar o próximo, matar, inclusive, alguém que não for da mesma religião que eles, é um prêmio, entende? Então, qual é o parâmetro que, uh, que ele tem? O parâmetro que ele tem é do Alcorão, né, da promessa de que se ele explodir uma bomba, se ele servir a causa... Ele vai para o céu de Alá e vai ter lá suas sete virgens. Esse é o parâmetro do Oriente Médio, né? principalmente dos jihadista, Dois jihadistas. Né? O nosso aqui, não. Um Estado comunista, o parâmetro é o partido. Né? É o governo, é o Estado em si. E aí, cara, é relativizado o que é certo e o que é errado. Né? Vira, uh, o, o não roubar vira, uh, fica, fica relativo a alguma coisa o não matar fica relativo a alguma coisa então primeiro a gente mata Cristo novamente segundo a gente queima as bíblias terceiro a gente espera essa geração morrer para lobotomizar a próxima quarto eu tenho sucesso eu tenho um mundo sem parâmetro nenhum. Eu tenho uma anarquia total. E aí começa-se a, a, a recriar esses parâmetros como... É, como eu vou citar novamente uh, George Orwell, 1984. Parâmetros totalmente uh, próprios uh, da pessoa né, na realidade. Então, é, o cristianismo é o padrão do Ocidente, Goste você que me ouve sendo ateu ou não, foda-se, assim. mas a sua sociedade, se você é ateu, se você é budista, se você é até hinduísta, que se foda, pra mim não me importa, mas o padrão que você segue de civilização é que está, é Exatamente. que estão. então cara, se isso cair por, por terra, mano, sabe o que, que você vai ter? você não vai ter nem porra nenhuma, você não vai ter nem direito de fazer uma oferenda, que para nós cristãos uhum. é paganismo, entende? Então, a gente perde o parâmetro, nós perdemos a estrutura por inteira. Então, é isso que está acontecendo, essa tentativa de desvirtuar, né? essa tentativa de desconcentrar e relativizar tudo.
2: Porque se, e se você for analisar, por exemplo, com base no que aconteceu no século passado, nas, nas chamadas é, sociedades seculares, né? Você tinha a União Soviética, tudo a maioria é comunista, né? Onde você não tem o cristianismo para basear a moral do, da população, é que nem você falou. Você pode ser ateu, mas a sua moral está baseada no cristianismo. Se você não tem essa rocha, onde, independente de lei ou qualquer coisa, você acredita que tal coisa é certo, tal coisa é errado. Eu não vou fazer tal coisa. Não só porque existe uma lei para isso, mas porque é errado. né? Essa é a minha crença. Se não existe isso, logo as leis também podem se, se modificar e criar leis monstruosas. E se não existe uma, uma moral para barrar isso, você vira um, um, uma monstruosidade como era a União Soviética, onde tudo bem, tem uma explicação porque o cara vai para um gulag, tem uma explicação porque o cara deve ser né, mandado para a Sibéria porque porque ele representa o mal assim, assim assado, porque você não tem mais uma moral, né, que rege a, estas coisas. Somente a lei, né? E quem que tem a, a lei na mão? O Estado. E no caso, né, os comunistas.
0: Isso e como o próprio Amorim falou, a, a sociedade a gente deve-se muito a, ao cristianismo, porque moldou a cultura da sociedade e vai ser uma das principais causas para a queda do Ocidente, para a gente ser dominado. E a gente vê essa, essa essa atitude semelhante com uma ação de trotskização, vocês já devem ter ouvido falar, que é mudar a história, que é mudar sabe, as coisas simples, mudar, é, tipo... Eu estava vendo, aí no Rio de Janeiro é muito comum, principalmente quando algum famoso morre, né? Ouvindo do caso que eu lembro que que a rua Coronel Moreira César, lá em Niterói, passou a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo. Teve também aquela da Marielle, que era Visconde de Moraes, que passou a se chamar né Rua Marielle Franco. E,
1: cara alguém é, não passou até agora Até agora não teve, não, ninguém sancionou lei nenhuma que a rua se transformou no nome da Marielle, cara. Só ia falar, mas quando
0: assim. você vai lá, a placa tá lá, né? A ah, placa tá lá, tá o nome porra. dela, entendeu? Falaram que Eu o digo, Bolsonaro tipo assim... ia armar todo mundo, e ia botar comunista no lugar dele. <risos> Para, lá, comunista mas... no lugar do Bolsonaro? <risos> Não, é
1: igual tô falando, aqui, eu estou falando que <risos> o falar, a, a placa está lá, não quer dizer que é verdade. A mesma coisa o Bolsonaro falou que ia acabar com os comunistas, que ia, imaginamos que teríamos um novo Pinochet né? e vimos o que vimos. Né? Mas você entende, é que,
0: você entende que só, só o fato de mudar o nome da rua e colocar aquele nome, o que, que vai acontecer com as futuras gerações? Elas não verão que aquela, que aquela rua se chamava com aquele outro nome horas não irão reconhecer e vai chegar um ponto que vão falar Ah, mas espera aí, essa placa aqui já está aqui há tantos anos e só que o nome da rua é outro nome? Não, bora mudar definitivo para que seja o nome que está nessa placa, porque é o que todo mundo já pegou, a presa é o que todo mundo conhece agora. É igual na minha cidade, que no meu bairro, a rua principal se chamava Rua da Água de Coco. Por quê? Porque existia um, um boteco que foi um dos primeiros a chegar no, no bairro e, e lá a especialidade do cara <risos> era vender o, o, o coco gelado e tal, as paradas de, de coco, né? Aí por isso que se chamava Rua da Água de Coco. Só que aí hoje, com tanto de comércio e com tudo que chegou e, e essa, esse boteco até fechou, venderam para outras pessoas e tal, e tipo, deixou de ser a água, a, a, o, e deixou de existir o, o, o boteco Água de Coco, mas a rua ainda continua como Água de Coco. Quando alguém chega e pergunta, ah, mas por que que é isso? Vai existir alguém que vai contar a história. Não, olha, que antigamente era assim. Assim como o nome dessas ruas, eu acredito que, principalmente antigamente, colocavam o nome de coronéis, de, 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 de pessoas de relevância, tanto para militar quanto da, da, da época da monarquia até, Visconde de Moraes e tal, né? as pessoas hoje não vão atrás da história, não buscam saber, né, aceitam que é imposto e é nisso que vai que a gente vê que vai mudando a história.
1: Uma coisa eu fico otim... eu fico eu fico mais otimista e fico espirituoso. É você na sua casa com certeza tem você também, Guilherme. quando você vai fazer um suco de maracujá ou de laranja, né, de laranja principalmente, você é coa não você faz ele na espremedeira né espreme ele ah, e aí fica umas pelinhas correto
2: sim
1: você, e aí o que que você faz ah eu não gosto da pelinha você pega um, um aparato cozinha tradicional joga o líquido ali dentro e ele sai sem as pelinhas aí na sua terra em São Paulo se chama de que aquilo coador aí em é. Brasília se chama de que coador isso aqui no Rio de Janeiro, se chama Peneira. Peneira também pode ser chamada. Sim, peneira sim, coador. também.
2: Também. O nome é.
1: pode mudar, mas a finalidade é a mesma. Então, a Marielle, Peneira, Coador, você chama o que você quiser, <risos> não vai mudar em nada. Você está relativizando, seu babaca. <risos> Eu estou fazendo uma piada.
0: Você que... está sendo um advogado do diabo realmente.
1: Novamente. Mas vamos para o próximo tema que eu não queria ter esse tema, não. Esse tema...
0: É, e, e até essa parte aí que o Gandolfo falou de criação de leis. Parece que nos Estados Unidos criaram uma lei, né? Que fala que, que é. Não pode mais falar o termo a mulher deu a luz ou está dando a luz, né? Agora é a pessoa está dando a luz. E, e teve até um, um deputado um dia desses no Twitter que ele foi censurado porque ele simplesmente só escreveu homem não engravida. Como a gente falou, no, nos valores cristãos a liberdade de você expressar essas opiniões e tudo. Mas quando a gente vê que há uma censura Coisas bestas
1: até, cara. É Boa. por esse motivo que eu não acredito numa disseminação islâmica por, pelo mundo, cara.
0: Sim, sim, essa porque, galera aí tem muita galera que... vai
1: chegar no momento em que os imbecis coletivos lutarão com os idiotas uh, que não leram o mínimo. E aí eles entrarão em conflito ao ponto de não restar mais ninguém. É... Porra, homem, não dá luz, cara. Eu não tenho útero, <risos> entendeu? Mas você não o pode cara falar que, isso. Cara, O cara que transa com outro cara, ele não vai engravidar, brother. Ele o podcast
0: vai ser censurado, caralho. Possivelmente, Sim.
1: possivelmente, depois, ele vai no banheiro e vai abortar naturalmente <risos> tudo. Então, mas é uma verdade biológica, não tem como mudar. O que está acontecendo essa histeria, essa tentativa de mexer nessa porra desse vocabulário. É, linguagem, linguagem... É, Parece nova língua, né? É, pronome isso. neutro, é, e isso, e aquilo... Porra, isso é uma imbecilidade que vai. Se acontecer, vai acontecer no livro aqui, no livro ali. Você vai ver um idiota falando aqui, um idiota falando ali. Mas que no natural da coisa, no dia a dia, não vai rolar, mano. Entendeu? Então, pô, ah. eu, eu, eu prefiro me preocupar, sabe com o quê? Eu vou falar para você. Eu prefiro me preocupar com Bitcoin. Eu prefiro me preocupar <risos> com o real, né, em relação ao dólar. Que. Eu prefiro me preocupar com a bolsa. Eu prefiro me preocupar com o Bolsonaro lá passando pano para a esquerda. Eu vou me preocupar, porra. Eu vou me preocupar com o pronome neutro, porra.
2: Então, mas aqui. Fuderem, cara. Mas <risos> aqui a questão que a gente traz com a linguagem, porque eu acho, sim, que a linguagem representa um perigo. Por quê? Porque a esquerda é cheia de, cheia de sequestrar certas palavras, né? Por exemplo, hoje você não pode falar revolução sem pensar numa revolução comunista. Exatamente. É a primeira coisa que vem na sua mente. Então, Se eles são cheios disso. Exatamente. Eles pegam termos, palavras, sequestra e quando você e eles te obrigam a, a falar nesses termos. E quando você vai discutir com eles, você acaba caindo no joguinho porque você tem que usar dos próprios termos e palavras que Sim. eles né, sequestraram é, para falar do assunto. Então, imagina, eles não precisam, é, né, digamos aí, obrigar você, de certa forma, a falar essas palavras só por leis. Eles podem fazer de um outro jeito que eu acho que é muito mais efetivo, é. que não. é culturalmente. Você bombardeia filme e sei lá o quê com esses termos e você vai fazendo a mente da pessoa. É aquela é por... exibição... De novo, de novo, de novo, de novo Você
1: vai
2: fazendo é, né, a fazer mente a pessoa,
0: pessoa. Exatamente é, a, é que a linguagem é um produto Da cultura, né e, e quando você muda a linguagem Você mexe com a cultura de um povo, cara é, então, a gente, O, o, o pensando, 1984 né? ele, ele passava muito disso Quem Não, leu, sim. sabe
1: é, mas O George Orwell Foi, foi bem Foi, foi assertivo, bem né? Com isso, né Em relação é. ao enfraquecimento uhum. do vocabulário para reduzir até a capacidade uh, do, 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 do personagem de mensurar as coisas, né? O, Sim. Bom, Cara, um eu... excelente, né? limitando eu... o vocabulário. É, mas Essa a nossa cultura tá... já está em frangalho. A cultura ocidental está em frangalho, entendeu? Está em queda. Tá em, tá em declínio, entende? Isso. Eu fui fazer um, um,
0: um, um teste, né, para uma empresa até bem conceituada. E vou falar pra vocês, velho. Eu fiquei confuso com aquela parada de, de gênero. Tinha tantos nomes lá, transgênero, bigênero, não sei o que gênero. Depois e você que escolheu eu, o quê? Depois que eu fui pesquisar, que, que o cara, o, o hétero, parece que é chamado de cigênero agora. Eles inventam tantos termos, tantas coisas. A gente fica confuso, galera. E, e aí, quando você está confuso, o que você faz? Você se omite, você se distancia. E é o que eles fazem. Hum ganham território e dominam aquilo. A nossa sociedade ela ela vive um momento de, de depravação moral, né? Que ela que ela beira em que a gente vive em uma Sodoma ou em uma Babilônia ou simplesmente na, na Oceania. A gente, <risos> aqueles que possuem valores cristãos, eles... A gente sente que nós estamos no princípio dos fins dos tempos, né? E até quem não tem religião sente que o mundo vai ficar mais difícil de, de, de conviver em sociedade, né? De as pessoas se relacionarem. É, é como naquela escolha né? entre Jesus e Barrabás, hoje em dia as pessoas, sem nem pestanejar, estão escolhendo Barrabás, porque é o, é o corrupto, é o errado, mas é o mais popular entre as pessoas, é o mais prestigiado entre as pessoas, estão deixando de escolher o salvador do mundo, o lado certo das coisas, o lado que vai sofrer, mas que vai ser vitorioso, simplesmente porque vamos deixar as coisas como está. É bem mais fácil seguir o caminho do mal. E, e aí eu pergunto né, para vocês, como ou o que pode ser feito para a gente salvar a nossa alma, salvar a nossa família no meio de toda essa imundície, galera?
1: Ainda no tópico anterior, né? É... Lavoisier diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Né? Na história, é a mesma coisa. Na história, é, a diferença é que ela se repete. Né? A, a, a transformação dela é em relação somente a alguns termos, mas ela se repete. Na história, nada se perde, tudo se transforma. É, sobre a nossa família... Como não perder isso? Vou te falar como não perder isso. É Israel bombardear a Palestina, né? É os Estados Unidos ter uma guerra civil a nível... a nível... a nível... pica da galáxia, nível a última guerra civil, né? É ter um movimento a nível polonês em todo o mundo, né? E alguém, algumas pessoas com culhões, como o Churchill, como a Thatcher, né? Como Reagan. A gente precisa disso. A gente não tem mais. Né? A gente precisa de um cara que diga assim, bicho, tá vendo a China? Mano, a China vai ferrar a gente nos próximos 15 anos. Ah, não vai. Vai ferrar e ponto que o Churchill faria isso, como foi o discurso dele sobre a cortina de ferro da União Soviética. Então, a gente precisa de colhões. A gente precisa desse, dessa, desse espírito, né? uh, de um espírito revolucionário. Né? E agora, para fazer uma revolução na própria revolução. Né? Uh, porque não tem mais espaço para reação, cara. A história do reacionário caiu por terra, né? aconteceu a revolução, a revolução venceu, agora a gente precisa de uma nova revolução para poder uh, deixar aquilo obsoleto e trazer o nosso valor, né? o valor cristão. Do que também? O que, que o valor cristão tem se perdido muito? Se perdido muito em teologias e ideologias, né? a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, o cristianismo se perdeu nisso. Enquanto ele for segregando, uh, na verdade, uh, enquanto ele for se dividindo, ele vai segregando uh, o próprio princípio. Né? Ele destrói, ele deturpa o que, que é o cristianismo, o que é a teologia em si, o estudo sobre Deus. Entende? Então a gente precisa dar um basta. Pou! Acabou! Bicho, você quer abrir igreja? Qual é a denominação? Olha, a denominação é... Eu sou batista. Beleza. Você tem lá uma, uma associação batista que vai auxiliar. É... E não mais deixar um cara que saiu... que Não conseguiu pagar o aluguel do boteco, viu que a igreja virou uma empresa e montou uma igreja. Que é o que tem acontecido. Então, esse enfraquecimento cultural é por isso. Entende? Entende? Essa tradição que o protestante não herdou do católico. E aí vai perdendo. A gente precisa resgatar isso. Precisamos, sim, lutar. E eu digo, de fato, lutar. É, derramar sangue pelos nossos princípios. Eu não estou falando que a gente vai sair por aí vai tentar terrorista, não. Eu digo sangue e é, você está ali com o pé... Uh, numa manifestação, e você está ali não aceitando tiranias de pessoas como uh, o, o relator da CPI da, 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 do Covid, entende? Isso é lutar, isso é dar o sangue pela parada.
2: Eu acredito em tudo que você falou, sim, mas no ambiente político, eu acho que a gente vai está no, no caminho de uma, deca, de uma decadência que vai apenas no futuro se tornar cada vez maior. Para mim, eu acho que nós devemos focar né, nessa questão moral, trazer, focar na nossa família também, que é muito importante, né, nos filhos e etc. E fortalecer esse, esse sentido moral, né, do que é certo, do que é errado. Mas não só do tipo, não faça tal coisa, é errado. Vou te encher de porrada se você fizer isso. Né, porque eu acho que a gente está criando muito, no nosso mundo de hoje, pessoas treinadas. Né? pessoas treinadas para não fazer certo tipo de coisa, etc. Mas o que acontece com isso? A única coisa que mantém essas pessoas de um caos total, né? de uma loucura total, é o, o Estado, digamos. Né? É nosso sistema de leis. No momento que, digamos, no futuro, onde po possamos entrar num estado de calamidade, onde a, a ordem vigente for jogada aos ares, corremos um grande risco de viver um cenário realmente apocalíptico. Porque essas pessoas, elas não são boas porque elas acreditam no bem. Porque elas realmente pensam né, que tal coisa é certa porque é e tal coisa é errada porque é. Mas porque elas temem as consequências de suas ações. Portanto, no momento que não houver, mas ninguém, para impor essas consequências a elas, tudo isso vem abaixo. É o que acontece, por exemplo, em casos de guerra, muitas vezes, que você vê as maiores atrocidades sendo cometidas, porque aquele ser que está ali cometendo essas coisas, ele não, não tem esse senso moral do bem e do mal. No momento que ninguém pode punir ele, que ele é o rei do mundo, digamos, ele se sente livre para fazer qualquer merda que lhe der na telha. Né? Você vê, por exemplo, um caso que aconteceu aqui mesmo no Brasil, no Espírito Santo, quando a polícia entrou em... Em greve greve exatamente as pessoas sentiram a vontade para sair na rua e lutear as lojas etc <risos> né e eu acredito que grande parte da população hoje é assim então a gente tem que fortalecer o nosso senso moral tem que fortalecer os nossos filhos para que no futuro quando a gente tiver de novo numa Babilônia porque né, se a gente fala aqui de Apocalipse tá lá né a nova Babilônia né, a grande prostituta, se a gente tiver nesse cenário, né, perdido no meio da Babilônia, no meio de Sodoma e Gomorra, a gente não pereça moralmente a esses canários, porque o poder deles político e militar, ou seja lá o que for, vai ser forte. Então a gente tem que ter uma fortaleza moral para suportar toda essa imundice, né, e não ceder, né, mesmo que a gente, né, for se manter como o lo único homem é. bom, né, em todo em meio, em toda a imundície. Então, acredito que esse seja o caminho. O caminho é fortalecer o nosso senso moral. né? E porque a decadência do mundo, eu acho que... A gente já está indo para um quadro futuramente. né? Vamos colocar mais uns 10 anos. Se tudo continuar do jeito que está em 10 ou 20 anos, pode se tornar irreversível. sabe? O Porque o dano que vai ser causado no mundo vai ser cada vez maior. Falando de doença não tenha dúvida que a próxima que vir vai ser muito pior que a covid e Verdade. conflitos armados só tende a piorar também então Sim. se a, nós tivermos o nosso senso moral firme estabelecido numa rocha que é jesus não importa o que vier para cima da gente a gente vai se manter então acredito que através disso a gente só precisa sobreviver cara a gente só precisa se manter intocados puros que no futuro a gente nem precisa derrotar eles, porque Jesus vai derrotar eles por nós. O importante é só não decair, né? não cair frente à corrupção. Beber do cálice, da imundície da grande prostituta, como está escrito.
0: A gente vê com tudo que tem acontecido que o mal, ele não se vence com o mal. Não é como em um filme do Justiceiro ou do Batman, pois a consequência de um erro ela custa muito caro a heróis comuns. E diante do aumento de iniquidade, o amor, que é o sentimento mais nobre que o homem possa ter, ele vai se esfriando. Isso é bíblico e fica mais claro com o aumento da miséria, guerras e outras situações que nós estamos vivendo. E, e nesse contexto, a luta do conservadorismo, o verdadeiro, né não aquele que vive preso em uma bolha política ou religiosa, ou aquele que você só encontra nas redes sociais, em que se concentram com raios verdes ou qualquer outra cor aí imbecilizada, o conservadorismo se torna um trabalho árduo e solitário muitas das vezes. E como nós conseguiremos vencer? Ou quais os frutos que ainda é possível de colhermos?
1: É, cara, viu? Eu, eu sou pai, né? Em é segredo para ninguém. Eu tenho duas meninas. Como, como é a minha filosofia de pai em casa? Eu ensino para minhas filhas que a polícia, por exemplo, ela mata vagabundo e zumbi. Porque eu sou um grande fã da cultura pop, então a gente vê, consome muito conteúdo com zumbis, lobisomens. E aí eu introduzo, de alguma forma, na cabeça da minha filha que a polícia mata um vagabundo que ela não sabe o que que é, mas ela sabe que é algo que não é bom, e zumbi. Né? Eu ensino a ela também que ela deve lutar sempre pelos seus sonhos, né? pelos seus desafios também. E, claro, é, eu dou o amor que eu preciso dar. Eu sou, me considero um pai muito severo, muito duro, muito rígido, mas não tem nada nesse mundo que eu não faria para proteger minhas figurinhas. Né? não tem desafio no mundo que eu não uh, cumpriria pela vidinha das duas e eu deixo isso bem claro né? é, então eu acho que esse é o melhor legado né? eu acho que esse é o melhor fruto a se colher a médio e longo prazo porque através disso elas vão possivelmente um dia casar ter filhos e passar isso para os filhos dela e dessa forma nossa o nosso ser conservador vai se eternizando né e evidentemente as pessoas pensam diferente elas têm suas personalidades é, vão pensar diferente do pai dela né e vão educar os filhos dela no, no jeito que elas acham que é certo é, mas com certeza elas vão educar os filhos a a, a para, para respeitar o próximo, né? Independentemente da cor, do viés religioso ou até mesmo do, do, da opção sexual. Elas vão ensinar que a vida humana ela é de muita valia, de grande valor, desde que esse ser humano não coloque ninguém e nenhuma outra em risco, né? É, e ela vai, com certeza, ensinar para eles que uh, o amor fraternal é, de pai e de mãe, mesmo depois que você sai da sua casa é, para viver com outra pessoa, ele ainda vai existir. E assim nós vamos fazendo o nosso legado se eternizar, né? É, coisas eu passo para minha filha, que minha mãe passou para mim, que o pai dela passou para ela e que possivelmente o pai dele ou a mãe dele passou para ele. Então, é dessa forma que a gente eterniza o conservadorismo, é dessa forma que a gente faz o nosso, o nosso, o nosso a nossa vida né? diferente daquilo que estão, que estão dizendo para fazermos, e são esses frutos que, de fato, nós vamos escolher. Né? Que, ao meu, no meu ver, são frutos mais que positivos, muito benéficos.
2: Isso que o amorim falou é muito importante. Né? E eu vejo é, que nós temos dois caminhos para fazer o conservadorismo né, se manter no mundo, tirando o meio político. Se a gente é, for ver, então, eu diria que o primeiro modo é cultural, né? Onde coisas como podcast, né? O Barbie em conserva tem um grande papel em manter as pessoas antenadas, né? No que é o conservadorismo, no, na, no, nos valores e etc. Mas também acredito que um modo muito importante dentro da cultura para se fazer perpetuar os nossos valores é as histórias. É algo que... que faz a, uma, a nossa sociedade girar em torno né, dessas histórias desde o início da sociedade, né? se, com os mitos e etc. E uma história, né, um mito, ele condensa todos os valores daquela sociedade e ele faz aqueles valores se perpetuarem por muito mais tempo. E hoje em dia, o outro lado, né, os comunistas, digamos, eles têm a hegemonia disso. Eles têm todo o poder cultural de produção, de histórias na mão. Acredito que a gente tem que fazer, começar a fazer também. Não precisa ser grandes produções hollygianas com milhões de investimento. Pode ser desde livros ou qualquer coisa do tipo. Qualquer produção já vale alguma coisa. E, através disso, você vai mantendo esses valores no nosso meio cultural, né? E quem sabe até ensinar o outro, porque também né a pessoa pode ser do outro lado. E ela pega aquela obra e através da obra ela exercita a, a sua moral, a sua mente, o seu senso de empatia, que é algo que falta muito hoje em dia né no nosso na nossa sociedade. Então, podemos, quem sabe, até resgatar umas pessoas que estão do outro lado. Com as histórias, eu acredito muito no poder das histórias. E o outro lado tirando esse da cultura, acredito que o que possamos fazer para fazer com que nossos valores continuem, mesmo depois que nós nos formos daqui, é através do exemplo, né? Você sendo o seu melhor possível todos os dias. E mostrando para as pessoas o porquê que acreditar no que você acredita e ser como você é, é valoroso, vale de alguma coisa. Se a gente for lembrar é, das escrituras está falando que a gente deve ser a lâmpada, né? A qual a gente vai conservar a luz de Deus em nós e fazer resplandecer no mundo. Então, através do nosso exemplo, do nosso modo de agir, do que, que a gente é no nosso dia a dia, a gente pode mostrar para os outros e para os nossos filhos, né? E entes queridos, principalmente, né? E ensiná-los o porquê ser assim é bom, o porquê devemos ser assim. Através do exemplo. Então, acredito que esses são os dois grandes modos que possamos fazer, que podemos fazer para nossos valores continuarem no mundo.
1: Este é o momento ímpar dos nossos episódios, uh, que é o Rapidinhas, tá? No início eu fiz um merchan que eu deveria estar fazendo nesse exato momento, porque a piada ia ser muito mais legal, mas eu não tive a sagacidade de pensar. Hoje, é, o Rapidinhas... É com o Gandalf, e ele vai tentar sobreviver às ciladas e ao laço do passarinheiro. Você está pronto, amor. Gandalf?
2: Estamos aí, né?
1: E aí, eu não sei se você lembra das regras, né? mas no rapidinhos, você está proibido de pensar. Você... Eu vou fazer uma pergunta, às vezes eu costumo uh, contextualizar essa pergunta, às vezes, não. Então, eu falei, deu a entonação de, de pergunta, de questionamento, você responde. Você tem duas alternativas sempre, tá? Não existe uma terceira alternativa, não existe uma terceira via. Então, vou começar. Tudo bem? Tá pronto?
2: Pronto, manda ver.
1: É, comer ou dormir? Dormir. Bar ou igreja? Igreja. Se você tivesse que comer alguém para sobreviver, seria Vera Magalhães ou a Miriam Leitão? Puta merda. Ve... <risos>
2: Miriam Leitão.
0: De, de bar e igreja, o cara já vai para... <risos>
2: Sim, cara. Pagão imundo.
0: <risos>
2: Peito ou bunda? Peito. Com certeza. A gente viu
1: seu estar no Twitter. <risos> o sábio, ah, sábio moleque. que eu diga fala o sábio que você o garoto
0: velho. É...
1: é porque você não viu o twitter desse menino vamos lá, é... Sávio ou pirata? sábio xvideos <risos> ou redtube?
2: xvideos
1: no quesito culinária, culinária sábio hum. ou Ana Maria Braga? Sávio. Se você tivesse que massagear uma massa,
2: seria do
1: não... sábio ou a
2: do Edu Guedes? Meu Jesus. Eu vou de sábio de novo, velho.
0: O cara tinha que colocar essas, essas... essas perguntas depois de... de falar de fim dos tempos. Sim, cara. É, é, esse é um herege mesmo, um assim, <risos> né?
2: Tá aí o porquê o conservadorismo tá acabando. <risos>
1: <risos> Vamos continuar que tem mais algumas poucas perguntas, mas ainda tem. Se tu chega numa mina é, e pergunta do que ela mais gosta, o que que você gostaria de ouvir, Senhor dos Anéis ou Hobbit?
2: Senhor dos Anéis. Sim.
1: The Vampires Diaries ou Crepúsculo?
2: Meu Deus. Existem poucas coisas pior que Crepúsculo, então The Vampires Diaries.
1: Deodoro da Fonseca ou Lula?
2: Ô, oh, louco. Eu vou de Lula, você acredita?
0: Não, você... não acredito
2: não. Pelo... <risos>
0: você... Quando... Estava indo tão de... bem o
2: episódio Deodor inteiro, Deodoro da Fonseca é um demônio disfarçado nesse mundo, cara. Se, se você se vamos lá vamos lá gente
1: se você tivesse que comer alguém para sobreviver seria o Jean Willis ou o Pablo Vittar? se não
2: Pablo <risos> Vittar, é, velho pelo menos né tem alguma carne ali
0: ele acabou com toda a do podcast <risos>
1: Não, quem acabou com a religiosidade do podcast foi o nosso entrevistado que escolheu o Pablo Vittar, porque o Pablo Vittar usa peruca e o Jean Willis não. Basicamente. Não! É mais fácil, pô. <risos> e a última? E a última pergunta? Pergunta mais foda de todas, e a mais é. séria, e não tem a ver com o sábio. É uhum. república <risos> ou monarquia?
2: Monarquia 100%.
0: Ah, é,
1: monarquia hoje, monarquia
0: amanhã, monarquia né? sempre.
2: Você acredita
1: que o, que o entrevistado do quadro novo do Barba, do De Frente com Amorinho, ou do Etos, que ficou meio gay, é, o cara, <risos> cara é republicano, velho, o cara não ah, é... Não. Ah, não, o Entendeu? cara gosta do Teodoro. É, enfim, minhas considerações finais... O episódio foi bom pra caramba. Eu me diverti muito. Eu espero que você, ouvinte, que tenha nos aguentado até esse momento ímpar do Barba em Conserva, tenha se divertido bastante também. É, Sigam-nos uh, no Instagram, no Twitter. Uh, Ouçam-nos também pelo Rede Pilados. Busquem não só o Barba como uma fonte de conhecimento. Busquem outras alternativas, estudem tudo, leiam tudo só não ouçam ou não vejam vídeos do Nando Moura porque tá insuportável
0: ele agora rompeu se libertou
2: finalmente
1: eu não aguentei 15 segundos de Nando Moura não acredito que eu botei para ver um vídeo do cara hoje, eu não aguentei, cara ele falando com bola de Deus. aí do Kim eu não aguentei 15 segundos, cara me deu uma vontade de vomitar incontrolável olha que eu nem bebi hoje é. Então, galera, não deixem de escutar os outros episódios, o chamem a Liga da Justiça, é, em paralelo a ele, chamem o Batman também, que é um episódio uh, linkado a ele, o monólogo, o grande irmão está de olho em você, né? É, e bem-vindo ao Brasil, que são os episódios que a gente mais uh, abusou da nossa inteligência, e o sadismo no sarcasmo também dos apresentadores do Barba. É, obrigado por tudo, pelo apoio. Você aí que está nos ouvindo de fora do país, não volte para o Brasil. Um beijo do seu amigo, do seu amado e idolatrado. Salve, salve, amorinho.
2: Bom, Obrigado pelo convite para vocês dois. Foi maravilhoso ter participado do podcast. Né, acredito que o episódio foi muito bom deu para falar de bons tópicos né E espero que ficamos aí com né deixamos boas ideias para os ouvintes que eles tenham gostado né E que isso tenha servido de alguma coisa para eles que eles tenham né saído daqui saído desse episódio melhor do que quando eles entraram né E para qualquer jovem Meiga boa de coração me pesquisa no Twitter gandou <risos>
0: A betadinha básica no final. Boa, garoto! Óbvio. E, caros ouvintes, vocês que nos ouviram até essa parte do, do episódio, em que a gente quis mostrar que, no atual momento, nós vivemos uma espécie de glamorização da incoerência, né? E que tudo que nós estamos vivendo bate com o princípio do fim dos tempos. Pode parecer complexo ou pode parecer que é uma batalha perdida o fato do, do conservador se esforçar tanto do cristão batalhar para impedir o avanço do mal. Mas, na verdade, nós estamos guardando a nossa fé, guardando a nossa esperança e mantendo o nosso amor para que a gente não pereça diante de tudo que que tem acontecido e de que vai acontecer. Nós somos a, a última geração, eu acredito, que lutará pela liberdade. Eu, eu vejo as crianças na rua sendo impostas por uma ideia de, por exemplo, ah, você vai crescer usando máscara e não vai tirar máscara, ou você não pode se aproximar de outra criança porque você pode se contaminar. Então, assim, que conceito de liberdade essas crianças terão no futuro? ou como que elas conseguirão expressar a liberdade delas ou se socializar. Então, o trabalho árduo e difícil cabe a gente mesmo, através de um podcast, através do boca a boca, através do exemplo, como nós falamos bem durante o episódio, tudo isso através de você passar adiante os valores que estão a cada dia, a cada dia está mais escasso, né? Nós estamos batalhando por isso. E é muito mais simples do que parece vivermos um cristianismo. Precisamos viver um cristianismo puro e simples todos os dias. E mostrar à sociedade que ainda há esperança. E que essa esperança só está se apegando em Deus. Agradecemos a todos. Nos vemos nos próximos episódios com mais humor, com mais sarcasmo, <risos> com mais discussões. Valeu, galera!